0: また番組の内容は一般的な知識を提供するもので個々の患者さんへの適用には十分にご注意くださいはい、えー、皆さんこんにちは感染症などの医者をやっています岩田健太郎ですご機嫌いかがでしょうか暑くなってきましたねえー、今回はですね、えー、前々回に引き続き、えーと、医師国家試験の問題、クエスチョンバンク2023から24の問題を解いていくというやつですけど、これ、前回やった時あまり聞く人多くなかったので、あまりニーズないのかなとか思ったりもしますが、まあ、一定のニーズがあればそれでいいと思っているので、えー、と懲りずにやっていこうと思います。医学生さんにはもちろん役に立つと思うんですけど多分医者や他の他職種の方が聞いてもそこそこ役に立つのかなという気もしないでもないんですけどまあ役に立つか立たないか分かりませんがとりあえずやりますで今日はですね、えー、筋腱骨関節感染症、まあ、整形外科系の感染症からやっていきます、えー、臨床問題の 106i の54ですかね、えー、これは、えー、61歳の女性演下困難を主訴に来院した5日前から水を飲みにくい感じがあり徐々に増悪してきた演下困難の原因検索のため入院となった、えー、血液検査上部消化管内視鏡検査頸部、えー、CT および胸部 CT に異常を認めなかった入院後4日患者は口を開けられないと訴えた身体診察で強酸二突筋の筋緊,緊張腸甲を認める考えられるのはどれかこれ診断問題ですねで A が発症風 B が多発性筋炎 C が重症筋無力症 D が多発性硬化症 E がギランバレー症候群ということでまあこれはなんちいうかあの感染症スラッシュ神経内科の問題ですねでこれ超あの分かってれば超簡単な問題でえっとこのまず、まあ、水を飲みにくいだけだとちょっと何が原因かっていうのははっきり分からないんですけど口を開けられないそれが筋緊張更新ですねで、まあ、ついでに言うと血液検査に異常はないということで、まああのー、特にその炎症性疾患とかそういうのはあのー、ないんじゃないかなということですねでこの開口障害があって筋緊張がある病気というとこれはあの破傷風ということになります筋肉がガチガチに緊張しているクロストリディウムテタニーという土の中,土の中,です、ね、土の中にいる嫌気性菌が作る毒素によって神経筋切合部のところに作用して筋肉が緊張しっぱなしになってで、まあ、例えばその横隔膜とかが収縮しっぱなしになって呼吸ができなくなってっていうそういうかなりしんどい病気です鑑別疾患はストリキニーネ中毒しかないと一応言われていますがストリキニーネ中毒実際見たことないんでわからないんですけどあのアガサクリスティの小説でしか読んだことないですけどそそういうういことだそうですで多発性菌はまあ筋肉の炎症ですね炎症性疾患なので炎症所見が、ね、出るし、まあ、痛みとかそのいわゆる炎症に基づく症状が出るとです重症筋無力症は筋力の低下です、ね、を起こす病気になりますよねでと E に飛びますけどギランバレー症候群も筋力の低下を起こす病気ですねあの、まあ、ギランバレーは下から起きることが多いですけど、えー破傷風はどこからでも起きますけど、あの開口障害というのは全身性の破傷風の特徴ですよね。で、えっ、ー、と、多発性硬化症も、えっ、ー、と、これもやっぱり脱力とか、しびれとか、そういう病気だと思います。僕、多発性硬化症って、えっ、ー、と、アメリカでは割とよく見てましたけど、えー、いわゆる MS ですね、マルティプルスクレロシスってやつですけど、最近あまり見てないんで、ちょっとあれですけど、まあ、あの、いわゆる白人で、図の高いところに。住んでいる人に多いきと言われてますよ、ねでまああのいずれも神経疾患の鑑別ということになるんですけどさっき言ったように筋緊張があの部分的にもしくは全身に見られるどっちでもいいんですけどこれはもうあの日本であればほぼほぼ破傷風一発ということで診断はそんなに難しくはないですちなみに、えー、治療としては抗菌薬は、えー、と一応使うと言われててペニシリンとかあの使うといわれています、まああ。どれぐらい効果があるか分からないですけど、ペニシリンとかメトロニダゾールのようなあの抗菌薬によって残っている菌を殺しましょうとで。あとはテタノブリンのような、いわゆる免疫グロブリンですね。でこれで残っている毒をくっつけて、でも実際には、まあ、あのくっついちゃった毒はもう取れないので、あの治るまでは対症療法ということであの、刺激を避けて、暗いところ、静かなところ、まあ、ICU とかで、えー、人工呼吸器につないだりして、えー、あと後継霊薬とか筋質緩薬とか使って、えー、ゆっくりゆっくりですねこの、えー、緊張状態が解けていくまで待つという、まああのー、あれですわ持久戦が大事という病気になります時々見ますねで、あのー、ワクチンが大事ということで、あのー、10年にい遍ぺん破傷風のトキソイドっていうのを、あのー、追加接種しないといけないってこととかあとまあそうですね、あのー、震災の時とかにあるいはその震災で津波とかそういうのの被害で、まあ、二次的に破風になっちゃう人もいるので、えー、被災地ってあの人工呼吸器とかそういう高度医療が提供できないじゃないですか病院自体も壊れちゃったりしてですのであのそういう意味でもいろいろ問題になりますよということを知っておいた方があーいいかなと思います。まあ、逆にに震災の時にボランティアとかに行く人はですねちゃんと破傷風の時計を10年に1回は打っときましょうよってことになります大体1950年代ぐらいから破傷、えー、風のワクチンっていうのは提供されだして68年から3種混合ワクチンとして定期接種されるようになってますですから68年以降に生まれた人はまあ最初は破傷風のプライマリーな免疫ついてるんですけど、まあ、ブースターがない人が圧倒的に多いのでそこは要注意ってことになりますねまあこの辺を知っといた方がいいってことでしょうか。えっと、そんなに難しくない問題だと思います。という悪い悪くない問題だとも思います。次は、カテゴリーとして輸入感染症をやろうと思います。110の A の53、臨床。21歳の男性。海外渡航前の健康相談を目的として来院した。大学のサークル活動で学校建設を支援するため、1ヶ月後から、2週間、アフリカ東部に滞在する予定という。生来健康であるが、予防接種歴や感染症の起用歴についてはよく覚えていない。医師のアドバイスとして適切なのはどれか2つ選ぶ。これはもうガチの感染症のプロが作った問題だと思います。えー、っとそ、そんなこと言うと、誰がガチの感染症のプロじゃない人が作った問題なんだって、ツッコミがきそうですけど、あのこれはもう感染症のプロが作ったとしか、多分考えようがない問題ですね。で、えー、選択肢は5つあってそのうち2つを選べです A、母子健康手帳で予防接種歴を確認しましょう B、下痢をしたら十分な水分補給を心がけてください C、動物に噛まれても犬以外なら狂犬病は発症しません D 蚊蚊、えー蚊ね、蚊で媒介される感染症はワクチンを使っても予防できません E、えー、渡航先でかかった感染症なら帰国後1週間以内に発症するはずです。これは、あの、えっと、ガチの感染症のプロが考えた問題だと思いますけどあの、正解を解くこと自体はすごく簡単で、あのえー、答えは A と B ですね。で、これは、あの、何ていうかあの、いい問題なのかどうかっていうと、ちょっと微妙ですけど、あのまあ、間違いようがない問題だと思います。で1えと一つ目、A はですね、まあ、これあの問題を解くこと自体は大した問題じゃないんですけどあの将来、またもうちょっとひねった問題が出るときのために、えー、どういうところがポイントでちゃんと理解するかというところが重要だと思います。1つはあのこ,れ、えー、この問題自体はぶっちゃけアフリカ東部に滞在とか1ヶ月後からとかこの辺の情報が何の役にも立ってないという要は海外行くときに大事なのはというただそれだけの問題なんですけど。えとまず母子健康手帳ですね、これ予防接種歴が大事なのは、子供の時にワクチンちゃんと打ってるかどうか、で特にポイントになるのはマシンですね、マシンのワクチンを2回打っていればいいんだけど、打ってなければ1回もしくは2回のブースターが必要になってきますよということです。マシンってあの海外のあちこちで今でも流行してますし、まあ、これを録音してる時は日本でもあの海外からの輸入でということで、患者があの複数発生してますから。こののマシン対策っていうのは非常にに重要になりますあとはまあもちろん破傷風とかですね、えー、まあ場所によってはジフテリアとかですね、えー、そういったものもあの確認しないといけないとあとは日本農園とかですかね、まあ、そういうことであのまあこの辺が重要になってくるとそれから B 下痢をしたら十分な水分補給を心がけてください、まあ、これ超常識なんでまあそれはそうだよなと思って B は正解ですよね水分補給しなくていいってことにはならないですからちなみにまあ海外行ってあの病気するって言って、やっぱ下痢が多いですね。旅行者下痢症、トラベラーズダイアリア、TD と言いますけどね、えー、これはあの水分補給が非常に大事になってくる。まあ、よく言われてるけどオー、ORS ですね、オーラルリハイドレーションソリューションと言われるまあ塩分と砂糖が入ったあ吸収の良い水分補給が大事ということになります。C は動物に噛まれても犬以外なら狂犬病は発症しません狂犬病はどの動物から発症するかっていう知識だと思いますが犬以外の多くの動物から狂犬病は感染します、えー、アメリカ大陸で有名なのはコウモリですねそれから、えー、とキツネとかスカンクとか猫、まあ、とかですね、まあ、いろんなそういう動物に噛まれても、えー、狂犬病は感染しますしそれから狂犬病フリーの国って今ほとんんどないんですね昔は狂犬病フリーだった国があの今はまた狂犬病が復活したりしてて日本っていうのは実は世界でもけうな狂犬病フリーな国なんです島国でも狂犬病があのなかった国がまた復活したりしてるので非常にこれあの重要な問題なんですね、まあ、だからあのこの間ウクライナでの戦争の時に犬のイノペットの犬をこう連れてくるかどうかであの狂犬病対策をどうするかっていうのが大きな問題になりましたけど狂犬病って一回国内に入れちゃうとまた広がっちゃったりするんで、あので、ー、すごく重要な問題なんですね。まあ、そういうのは知っておいた方がいいです、まああの。犬以外からも感染するってことを知っておくべきですね。それから海外では狂犬病ってめっちゃ、あのー、よくありますよとあの。だから先進国でもよくありますよとかです、ね。それから D ああごめんなさいですもう1個言っとくと、狂犬病は予防接種がありますので、狂犬病の予防接種をちゃんとと、これはあの日本の定期接種に入ってませんから、えー、日本には狂犬病ないので、従って海外に住んだりするときは、実は狂犬病の予防接種ってすごく重要になっているんですね。D、蚊、えー、で媒介される感染症はワクチンを使っても予防できません。まあ、なんとかできませんというのはだいたい間違いだとかっていう、まあ、試験問題の濃すい解き方をするんだったらそうかもしれませんけど、えっと、ワクチンで予防できるものは、えと一番典型的な日本農園ですね。日本でえってブ科、えー、に刺されて、えー、感染してっていう、まあ、日本にもあるし、まあ、日本よりもむ,むしろ、えー、中国とかベトナムとかでよく患者さん出てますけど、えー、日本農園それは最近、デング熱のワクチンが複数開発されていて、ちょっと話題になってます、あの日本の製薬メーカーからもデングワクチンっていうのは開発されて、実際に承認、海外では承認されてます。まあ、こういったあのまあデングのワクチンについて国家試験で聞かれることはちょっとないかなと思いますけどあのマニアックなんででもそういうことですねそれから渡航先でかかった感染症のは帰国後1週間以内に発症することはなくて帰国後1週間以内に発症するのはまあデング熱とかそういう潜伏期間の短い感染症ですけど例えばマラリアなんかは2週間ぐらいで発症するのが典型的だったりするんでそんなことないですよということですただまあこれあの帰国後何日以内に発症したとか何日間滞在してたかっていうのはあの病原体の潜伏期間とえー、曝露期間から感染症を推定するにはすごく役に立つので例えば A 型肝炎とかは結構潜伏期間長いですよとかそういうのを知っておくと、まあ、知っておかなくても調べりゃいいんですけど、あのー、診断にはすごく役に立つのでこの時間の情報ってすごく大事なんか今回でいうと1ヶ月後から2週間アフリカ東部っていうのはすごく重要だってことです、まあ、ちなみにアフリカ東部といえばどんな感染症があるかというとあの有名なのはトリパノソームですね原虫、えー、感染症でえー、雪梅っていうハエから感染するやつであのヘミングウェイのエッセイとかにヘミングウェイってアフリカで狩りとかしててあのその時に「切培が」みたいな,な記入がありますけど、えー、なんて作品だったかな忘れちゃいましたけどとにかくそういうのありますね、えーでまあ、あとはマダリアがもちろん有名ですしあの他にもあのアフリカの,その寄生虫とかたくさんの感染症があって僕らは、まあ、あのケニアとか行ったことありますけどあのいろんな感染症、もちろん HIV ともありますし、結核もありますし、ということですね。はいということで、えー、これはまあ問題自体は大した問題じゃないんですけど、あのえーまあ、感染症のプロになったらこういう知識が大事だよっていうのを追体験できるという問題だと思います。次、異感染性状態の問題ですね。でこれは、えーと105の B の38、一般問題ですね。これ必須,必須問題かな必須って書いてあるの必須な問題です、ね。ちょっとすみません、国家試験のそういう基本知識があ,あんまりないんですよね。もともと僕、試験対策とか得意じゃないんですよ、大体。<笑>こんなところで愚痴っ,ってもしょうがないんですけど、あのーそ、そもそもなんでお前はじゃあそんなことやってんだって、話しもなんですけど、あのー、試験対策レクチャーをやると学生さんに受けがいいんですよ。大体あのー出席率が低い学生さんでもあの、これ国家試験対策のレクチャーですよって言うと来てくれたので、方便として、あのまあ、試験問題を解きながら、きちんとした情報を提供するっていうのを目標にしてます。必須問題なのかなよく知らんけど。うんと、多剤耐性力脳筋、MDRP、これはマルティドラックレジスタントシュードモノスと、シュードモノスのことを頭に P ってついてますから、MDRP って言うんですね。で、と判断するために、感染試験で抵抗抗性を証明すべき、まあ、これは何、まあ、ていうかつまんない問題ですね。<笑>すいません、問題作った人。これはあの知識問題ですね。多彩耐性力の菌っていうのは、要するに日本で定義されてるものがあって、あのー、日本ではですよ感染症法で多彩耐勢力の菌って定義さ,定義されてて、あのこの菌に耐性があったら多剤耐勢力の菌と言いますって決めてるんですね。でそ,れその知識があるかという、ただそれだけの問題で、ぶっちゃけあまり大した問題じゃないです。A は乳キノロン、B はカルブペネンネム、C はアミノハイト系、まあ、いわゆるハイト体系、ま系、あ、いわゆるアミノグリコシドですね。で、D がペニシリン系、E がセフェム系ですね。でまあ、いずれもあの緑膿菌に効果のある抗菌薬は存在します。まあ、乳キノロンはおおむね緑膿菌に効果があることが多いんですね。まああのモキシフロキシスに例がありますけどでカルバペネムもあの海外にあるアータペネムとかを除けばおおむね緑の菌に効果があるアミノグリコシともそうですしペニシリン系もピペラシリンなんかは緑の菌に効果があるでセフェム系もセフタジジムとかセフェピムは緑の菌に効果があると。いうことですまあこっちの方が大事な知識ですね。ただい性力の菌というのは乳期のロン、カルバペネム、アミノグリコシドにすべてに耐性があるものをただい性力の菌って日本では言ってますよって、ただそれだけの問題です。まあ、全然面白くもおかしくもないですけど、まあ試験の直前に暗記したらいいんじゃないでしょうか。次ですね。えー、っと。あでもこれ、あれですね。あのー、見ると。正解率、あまり良くないですね。まあ、ぶっちゃけあんまりいい問題じゃないと思います。えっ、ー、と、あ、採点除外になってますね、だから。<笑>そうでしょうね。こんな知識どうでもいいと思います。えっ、ー、と、その他の感染症に行きますね。これ、えっ、ー、と、これ最後、んまだ、あ、やってみましょうかね。そうですね。えー、116F の68から70。3問問題があります。臨床問題です。次の文を読み、68から70の問いに答えよ。という問題です50歳の女性、発熱を主訴に来院した。原病歴、3ヶ月前に大腸がんと診断され、左鎖骨下静脈に中心静脈ポートを増設し、外来で抗がん化学療法を行っていた。3日前から悪寒を伴う発熱を認め、改善しないため来院した。起用歴、3ヶ月前の大腸がんの診断がんに特記すべきことはない。生活歴、ADL は自立しており、夫と2人暮らし、喫煙歴飲酒歴はない。家族歴、母親が乳がんで死亡しているこの辺はあまり関係ない情報でしょうねあの関係ない情報と関係ある情報を区別な学生さんにしんどいかもしれないんですけどぶっちゃけあの左鎖骨下静脈に中心静脈ポートを増設していて熱が出たっていうだけでも実はほとんど診断がついちゃうんですねあの実臨床でも現象意識は生命身長 157cm 体重 52kg 体温 38.3 度脈拍102性えー、血圧134の76、呼吸数16、サチュレーション 97%、ルームエア、眼筋結膜は軽度貧血用であで眼球結膜に汚染はない、甲状腺と頸部リンパ節を触知しない、新腺部にエレバイン2の全収縮期雑音を認める、はいえー、呼吸音に異常を認めない、腹部は平坦で寒脾を触知しない。肋骨脊中核 CVAO を脱を認めない、硬いに負腫や圧を認めない、鎖骨下の左中心静脈ポート増設部に発赤と凸を認める、ここが一番のポイントになります。まあ、あとは収縮雑音ですかね。えっと、検査所見、尿処見は正常、赤血球360万、ヘモグロビン 8.5、ヘマトクリット26、えー、貧血ですね。白血球1万1000、高、え、中、ー、球 84%、高酸球 1%、抗疫球 1%、探球,球 6%、リンパ球 8%。白血球は1万 1000% は多くて、高中球が 84% なんで、ちょっと差法移動がありますよということを示唆しているんだと思います。最、え、近、ーまあ、感染症を示唆するというぐらいのソフトな情報です。血小板18万、えー、生化学総タンパク 6.0、アルブミン 2.9、総ビリルビン 1.0、直尾直接ビリルビン 0.2、AST42 AL、ALT58、LDH321、これはちょっと高いですね。尿素窒素28、クレアチン 1.0、血糖98、ナトリウム133、超低いですね。カリウム 4.1、クロライド97、CRP12、新栄光検査で中等度の相応逆流を認める、ユーザーは認めない。血液培養に検体を2セット採取した後に入院した。左鎖骨下の中心静脈ポートを抜去し、抗菌薬治療を開始した。問題その1。入院翌日に2セットの, 2セットの血液培養検体の両方からグラミオ製のクラスター用に収束する菌が、球菌が検出された。最も可能性が高い原因微生物はとれか問題です。最もですから1個選ぶということですね。A. グロストリディウムパフリンジェンス。B. エンテロコッカスフェカーディス C. ヘモフィルスインフルエンザ D. スタフィロコッカスオーレス E. ストリプトコッカスミティスでこれはまあ超簡単問題でこれは解けた方がいいですねで大事なのはグラム染色はまずグラム陽性菌とグラム陰性菌がありますよということですねでグラム陽性菌ってのは青く見えて、まあ、青紫に見えてでグラム陰性菌は赤く見えますよとで次に球菌と菌がありますよと球菌ってのは丸い菌ってのは細長い棒、まあのような菌をしている、まああのえー、英語では竿のようなロッドと言いますけど、まああのはを棒の棒っていう意味ですねで、えー、とグラム陽性菌は大多数が球菌で少数が歓菌ですでグラム陽性歓菌の多くは検出菌ですでグラム陰性菌は多くは歓菌で球菌は少ないですで、A はクロストリディームパンフリンジャすクロストリディームってのは嫌気性菌で、えー、グラム陽性肝菌です。ここは、ね、知っといた方がいいですね。従ってこれは間違いない。B はエンテロコーカスペカーですこれは超球菌と言いますけど、これは、えー、連鎖球菌ですで、えー。グラム陽性球菌はブドウ球菌、クラスター用っていうのは、あブドウのように、房のように、ブドウのようにこうぐちゃぐちゃっとたくさんあるものをクラスター。それから連鎖球菌っていうのは、えー、真珠のネックレスのように、えー、一列になってる。えー、連鎖球菌、まあ、連鎖だから鎖のようになっているといですね。一列になっているかぐちゃっとなっているかの違いで、エンタルコーカスっていうのは、これはもともとストレプトコーカス、連鎖球菌という名前だったんですけど、したがって連鎖球菌、鎖のような一列の菌でクラスターではないと。というわけで、この間違い。もっともこれあの、こういうふうにポート感染を起こすことがあるんですけど。C はヘモフィルスインフルエンザ。インフルエンザと書いてあるけど、インフルエンザウイルスとは何の関係もなくて、昔インフルエンザの原因だと勘違いされてた最近で、これはグラム陰性肝気になります。って間違いで、D がストラフィロコーカスオールス、これは黄色ブドウ球菌で、これが個体ですね、えー。皮膚にくっついてて、こういう皮膚に入ったデバイスとかの感染を起こしやすい黄色ブドウ球菌で、これが正解になります。で、E がストレプトコーカスミティス、これもストレプトコーカス、ストレプトっていうのは鎖のことで連鎖球菌ですから、これは間違いということになるということで、まあ、これはあの超簡単問題で、これ解けないとダメです。えー、F の69、えー、入院3日後も発熱は持続し、えー、外での呼吸困難を訴えるようになった即死足ですね足には頭痛を伴う発疹が出現した次に行うべき検査はどれか2つ選べ A トー CTB 血液バイ養 C 尿一般検査 D 呼吸機能検査 E 心液検査んこれはちょっといまいちな問題だなと思いますけど、まあ、いいですあの要するにこれは、えーとえー、何をさせたいのかというと、この患者さんはまず、えー、と中心静脈ポートというのは、中心静脈にカテーテルを入れて、そのカテーテルの手前のところにポートという丸いものをくっつけて、ここから薬を入れるという、まあ、化学療法のととか、まあ、本当はやっちゃいけないんですけど、あの中心静脈栄養とかの、ね、時に使うあの、そういうデバイスです。デバイスがあると、そこから、当然、静脈に直接突っ込んでるデバイスなんで、そこから菌が入るとけん、けあの血流感染、血液の中に菌結晶です、ね血液、血液の中に菌結晶っておかしいな。血液の外にある菌結晶なんかないですからね。あの要は、静脈の中に菌が入って、菌結晶を起こす。それが心臓にくつと、感染性心内膜炎になりますよと。感染性心内膜炎っていう病気があるよってことを知っとけけってことです。でこの場合は黄色ブドウ球菌が中心静脈ラインから入っていてで、えー、関節性心内膜炎を起こしているリスクを考えなさいよということです。でえー、最初の心栄光検査ではってボンやり返ったときにあれと思ったんですけど心栄光には経、えー、胸壁の、まあ、胸でプロバテているエコーと軽食道っていって胃カメラのようにこのカメラを飲んで、えー、食道から心臓裏側から見る軽食道エコーっていうのがあってこのどっちかによって、えー、心内膜炎の見つける感度の高さが全然違います軽食道エコーの感度が高いっていう情報が本当は欲しいんだけどそれが書いてないので最初の新エコーでユーザーを認めないというのは、心内膜炎がないということなのか、見えてないだけなのかというのがよく分からない、まああの。学生さんによく言うところですけど、検査って間違うことはよくあるので、あの検査の議員生だったとっいう可能性はあるよということですね。でまあ、いずれにしても、熱は続いていてで、えー、外での呼吸困難というのは、要するに膝呼吸、つまり心不全の兆候を考えようと。で心不全があるってことは何を考えるかっていうと、まあ、例えば心筋梗塞とかも考えるんですけどここで多分言わせたいのは便破壊による、えー、便の僧帽弁の逆流でそれに伴う左心不全で排、えー、水腫になって呼吸困難っていうことを言わせたいんだと思います、まあ、したがってこの中で選ぶとすれば心栄光と血液培養ってことになるんじゃないでしょうか、まあ、頭部 CT っていうのは今の病態とは全然関係ない尿一般検査も関係ない呼吸機能検査というのは呼吸疾患、まあ、呼吸疾患というのは肺の病気ですね、の検査ですから、病態的には今は関係ないと。従、まあ、って消去法で言っても血液媒体と心コーしかないだろうということになると思うんですね。まあ、そういうことだと思います。えー、次、F70、中心静脈ポートの再増設に関して、誤,誤っているのういうか、間違っている問題ですね。えっ、ー、と、これは。えー、選択肢を出しますね A 血液培養の陰性化を確認後に行う B 抜去した部位を避けて増設する C 明らかな静脈閉塞がない部位を選択する D 新しい中心静脈ポートを抗菌薬に浸してから留置する E 増設後に X 線写真で位置を確認する、まあ、これもまあ簡単な問題ですね。は、えー、は正解は D で、まああの抗菌薬を塗ったカテーテルとかデバイスもしくは、銀を塗ったカテーテルで抗菌効果があるもので感染症が減るみたいなそういう論文もあると言ってちゃうんですけどルーチンでは行われてないので必ずしも必要ないということで D が不正解それ以外は血液培養が陰性化してからつまり菌血症が続いてる時にデバイス入れちゃうとまたそこに菌がくっついちゃうといけないんですよということそれから抜去した部位にもう一回入れちゃうとそこで残っている菌がまた感染しちゃいますよということそれから静脈閉塞というのはあのデバイス周りに過、えー、凝固が起きて血栓あの血の塊を作ることがあってあのそういうのがあると困りますよとあの肺に飛んでいったりするといけないですよということ。それから、えー、と増設後は X 線写真で、えー、場所が変なところに行ってないかどうかを確認しましょうという、まあ、これはもう常識問題ですね、まあ、臨床実習で1回ポートを見とけば間違いない問題だと思います、まあ、そういう意味では70番というのは悪い問題ではないという、まあ、ちょっと簡単すぎるかなという気もしますけどあのそういういことですね感染性心内膜炎は最近デュークのクライテリアも新しくなりましたけど本質的にはそんなにあの学生レベルでは心配するほどの違いではないので2023年の新しいリュークの書レてある。興味のある人読んでいただいてもいいですけど、えっ、ー、と、あ、ちなみに、あの、ちなみにですけど、えっ、ー、と、なんだっけ、えっ、ー、と、足を、足が痛くなった方針っていうのは、これは、あの、オスラ結節のことですね。痛みを伴うのはオスラ結節ですよっていう、まあ、それだけの話だと、えっ、ー、と、思います。ということで、まあ、これは、あの、うん、そんなに難しい問題ではないと思うんですけど、ああ、でも、でもまあ、僕が日本に帰ってきた2004年では、活性生死になないっていう病気を知らない医者ってめちゃめちゃ多かったので、まあ、ある意味モダンな問題かなという気もしない、はい、ですねそう。そうなんですかね。はい。えー、これ最後にしましょうかね。えっ、ー、と、もう時間も時間なんで。えー、感染症総合ですね。えー、103の B の26、一般問題ですね。これは、えー、と食細胞の機能がその感染に影響を与えないのはどれかですね、えー。食細胞、マクロファージですね。マクロファージの機能がその感染に影響を与えない、その感染に影響を与えないのはどれか。ちょっとこれ、なんか嫌な文章ですね、日本語的に。で選択肢は A、原虫 B、心筋 C、細菌 D、リケッチャー E、ウイルスですね。何が言いたいのかというと、ウイルスは細胞内感染で免疫機能としては、えー、とマクロファージっていうのは要はあの抗体とか固体によって監査されたそういったものを食べちゃう細胞外で機能する免疫細胞ですよとで細胞内で働くウイルスには関係ないので、えー、とウイルスが正解ですよということを言わせたいんじゃないかなと思います、まあ、実際にはリケッチャも細胞の中に感染しますし細菌っていう,ていうかリケッチャそもそも細菌なので<笑> C が最近 D がリケっちゃってるのはおかしいだろうっていう個人的には思いますし、ちょっとこれ問題作ってる人大丈夫かって<笑>思っちゃいますけどあ、ごめんなさい、問題作ってる人聞いてたら許してください。で、最近でもあの細胞の中に感染するのってあのいくつかいますので、サルモネラとかマイコプラズマとか、ちょっと問題的にどうなのって気はしますけど、まあでもあの選ぶとしたらウイルスしかあり得ないのでウイルスですねっていう。まああの試験問題に慣れしてる人なら正解できるでしょうねっていう、そういう、あでも正解率 51% なんだ、まあ、食細胞っていうのが分かんなかったんでしょうね、多分、マクロファージって言った方がおそらく分かりやすい、昔は鈍食細胞なんていう言い方もしたと思うんですけどね、えー、まあでも、問題に文句言ってもしょうがないですね、皆さんの,あの与えられた試練は、とにかく試験に受かること、それ以外の、でも、いい問題がこういうが、悪い問題がこういうが、とにかく正解だけはちゃんとするということが大事になると思います、まあ、そんな感じでしたねとりあえずこれで、えー、と全てのカテゴリー1問ずつ解いたので、まあ、またあの順番にやっていきます。というわけで、えー、皆さんお疲れ様でした。岩田塾ではお便りを募集しています。お便りは e メールまたは twitter のハッシュタグ岩田塾でお願いします。メールアドレスはケンタロウ岩田1969ハットマーク gmail.com です。それでは皆さんさようなら。